0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur naissance-enfance-nature.com Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler directement avec ma voix sans clavier interposé J'espère que vous allez apprécier ce nouveau support Je vais essayer d'adopter une voix douce puisque ma petite Luciole dort tout contre moi Cet article audio aborde le sujet du maternage proximal c'est parti pour mon premier podcast. Donc ça fait quelques jours que j'ai envie d'aborder avec vous ce qui se cache derrière ce terme assez généraliste qui est maternage proximal. J'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai été assez surprise par ce que j'ai trouvé. Euh, en fait j'ai été même, je dirais, choquée d'observer une fois de plus l'intellectualisation le contrôle qui est imputé au maternage proximal. J'ai pas très envie de rentrer ici dans les détails de ces théories un peu pompeuses à mon goût. Je viens plutôt ici vous parler du maternage proximal tel que je le perçois et tel que je crois, les mamans qui le pratiquent, consciemment ou non, le perçoivent également. Donc je dis consciemment ou non parce que je ne vois pas ça comme un concept avec des règles que l'on doit suivre pour rentrer dans une case avec des choses bien, des choses pas bien. Je pense que le maternage proximal euh, peut être recherché, mais il est, je crois, le plus souvent naturel Il coule de source. Donc la première chose qui pour moi définit le maternage proximal, euh, c'est le fait de faire confiance à son instinct de parent. Bon, vous remarquerez que je parle de parent et non de maman. Vous allez me dire que le mot maternage fait référence uniquement et directement à la maman C'est vrai, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut, on doit inclure le papa Donc materner son enfant de façon proximale C'est tout simplement, en tant que parent, laisser tomber toutes les théories et les règles que les livres, la société, l'entourage nous dictent et des croyances autour du maternage, il y en a vraiment l'appel. Personnellement, j'en entends tous les jours. Il y a une espèce de peur généralisée que l'enfant ne trouve jamais son autonomie, qui est vraiment très ancrée dans notre société. Voilà. Donc, je crois que ce terme de maternage proximal veut d'abord dire ça. Oublier, ignorer, bannir. Toutes ces vieilles croyances et faire confiance à son instinct de parent, mais aussi faire confiance à nos enfants. Et cesser de croire que s'ils ont trop d'amour, ils ne sauront jamais se débrouiller seuls. Ceci m'amène à la deuxième chose qui pour moi définit le maternage proximal. Répondre aux besoins de l'enfant. Par exemple, un bébé qui n'a encore aucune notion du temps ne ressent pas la faim spécialement à heure régulière. On est d'accord donc particulièrement un bébé qui est allaité sera nourri à sa demande. C'est d'ailleurs un des aspects du maternage proximal qui est de plus en plus reconnu par la société puisqu'une maman allaitante est encouragée en général à allaiter son bébé à la demande. Répondre aux besoins de l'enfant, c'est aussi par exemple accepter que le sein n'est pas uniquement vecteur d'alimentation. Oui le bébé ne t'aide pas seulement pour s'alimenter, il a besoin de t'aider câlin. Il peut en avoir besoin pour s'endormir, pour se sécuriser, pour se protéger d'une maladie. Parce que le lait maternel contient notamment des anticorps adaptés à l'enfant. Euh, je crois que c'est vraiment une notion qu'il faut que l'on accepte au lieu de vouloir absolument euh, faire abstraction parce que ça dérange. Donc je crois qu'il faut écouter son enfant, lui faire confiance et répondre à ses besoins sans s'encombrer d'idées culpabilisantes Comme quoi le fait de trop répondre aux besoins est nocif pour le parent, pour l'enfant, pour telle, telle raison Parce que répondre aux besoins de l'enfant c'est en plus de nourrir son être, le sécuriser Ce qui m'amène au troisième point important dans le maternage proximal, la sécurisation Donc prenons l'exemple du portage cette idée-là, je l'ai eue dans le concept du continuum et elle m'a beaucoup parlé. Donc l'idée est la suivante. Portez votre enfant autant qu'il le souhaite. Proposez-lui régulièrement d'être au sol, de se déplacer seul, d'aller faire ses expériences. Mais tant qu'il en exprime le besoin, portez-le et faites les mêmes choses que d'habitude. Autant que possible, on est d'accord, certaines choses ne sont pas faciles à faire avec un enfant dans les bras ou en écharpe. Ainsi, l'enfant apprend la vie sécurisée contre son parent Il observe, il apprend, il s'inspire Et quand il se sent prêt à expérimenter, il y va seul Quand il y va de son plein gré, riche de ses expériences en portage Son autonomie se construit alors sur deux bonnes bases Donc en pratique, tout ça, comment ça se passe Donc comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas de règles à suivre Il n'y a pas d'obligations pour être considéré comme un pratiquant du maternage proximal. Il y a différents degrés de maternage qui dépendent des parents, mais aussi des enfants. Grosso modo, en général, le maternage proximal se traduit par, premièrement, l'allaitement, souvent jusqu'au sevrage naturel, mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. Deuxième chose, le portage physiologique, bien sûr, donc en écharpe, porte-bébé, mais de façon physiologique, c'est-à-dire avec euh, le moyen de portage qui est adapté, qui respecte la physiologie, mais aussi dans la façon de positionner l'enfant. Voilà, c'est important d'apprendre à aller se rapprocher vers quelqu'un qui sait avant de, de porter l'enfant. Troisième chose, le cododo, donc le fait de dormir près de son enfant, dans le même lit ou la même chambre, de ne pas forcer à dormir tout seul dans une chambre, dans un lit. Voilà. Comme pour l'allaitement, selon les cas, le cododo est pratiqué jusqu'à ce que l'enfant ait besoin de dormir seul ou jusqu'à ce que la famille estime que le cododo n'a plus lieu d'être. Et quatrième chose, l'éducation non-violente, donc la bienveillance et le positivisme sont de mise. Simplement, on accompagne l'enfant dans ses apprentissages et dans son évolution en l'entourant d'amour, de joie, de bonne humeur. Voilà, donc le maternage proximal, c'est être proche de ses enfants, au sens propre du terme, mais aussi au plus près de leurs besoins. Voilà, je propose maintenant de vous lire un passage du livre que j'adore, euh, le concept du continuum. Euh, je ne crois pas que ce terme de maternage proximal soit évoqué dans le bouquin. Euh, bah, c'est un bouquin qui date un peu, donc je pense qu'on ne parlait, de... parlait pas en ces termes. Euh, mais finalement euh, on parle à peu près de la même chose donc dans ce passage du livre euh, l'auteur euh, propose un petit peu d'imaginer euh, les sensations que peut ressentir un nouveau-né qui est euh, seul dans un lit voilà Donc, je vous laisse avec cet extrait que j'aime beaucoup qui peut être un petit peu euh, un petit peu impressionnant mais je pense qu'il est assez réaliste il se réveille au milieu d'un silence cruel, dans l'oubli, dans un endroit sans vie. Il crie, des pieds à la tête, il brûle de désir, de volonté et d'impatience. Il suffoque et hurle jusqu'à ce que ses sanglots résonnent dans sa tête et le fassent vibrer. Il crie jusqu'à ressentir une douleur dans la poitrine et dans la gorge. Il ne peut plus supporter cette souffrance, ses sanglots s'affaiblissent et cessent. Il écoute, il ouvre et ferme les poings. Il roule la tête d'un côté, puis de l'autre, rien n'y fait. C'est insupportable, il recommence à pleurer, mais cela en est trop pour sa gorge, épuisée. Il s'arrête. Il raidit son petit corps, torturé par le désir, et en retire un léger soulagement. Il agite les mains et gigote. Il s'arrête, capable de souffrir, mais incapable de penser, incapable d'espérer. Il écoute et se rendort. Lorsqu'il se réveille, il mouille sa couche et cela le distrait un instant de son tourment. Mais le sentiment agréable d'uriner ainsi que la sensation chaude et humide du liquide qui coule le long de son corps ne dure qu'un instant. La chaleur s'est immobilisée, se refroidit et devient moite. Il agite ses jambes raidit son corps sanglote. Désespéré, il hurle sa misère avant de sombrer dans un sommeil solitaire. Tout à coup, le voilà soulevé. Rejaillissent ses attentes de recevoir ce qui lui est dû. Quelqu'un retire sa couche mouillée. Soulagement. Des mains vivantes touchent sa peau, soulèvent ses pieds et plient un nouveau linge sans vie et absolument sec autour de ses jambes. Un instant plus tard, c'est comme si ses mains et la couche mouillée n'avaient jamais existé. Il n'a aucune mémoire consciente, aucun soupçon d'espoir. Le bébé se trouve dans un vide insupportable, sans notion de temps, dans l'immobilité, le silence et le désir, rien que le désir. Son continuum enclenche des mesures d'urgence, mais celles-ci ne sont prévues que pour surmonter de légers écarts par rapport à un traitement correct ou pour susciter le soulagement chez quelqu'un qui, normalement, désirera le lui prodiguer. Son continuum n'a pas de solution adaptée à une telle extrémité. Malgré le large éventail d'expériences dont il dispose, le bébé, après n'avoir respiré que quelques heures, a déjà atteint un degré de désorientation qui dépasse les pouvoirs salvateurs du puissant continuum. Il ne connaîtra probablement plus jamais le sentiment de bien-être qu'il ressentait dans l'utérus et qui aurait dû l'accompagner pour le reste de sa vie. Il part naturellement du principe que sa mère se comporte de manière adéquate envers lui et que leurs motivations et actions respectives doivent se compléter tout naturellement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier podcast euh, qui n'a pas été simple à réaliser avec ma petite Luciole qui <rire> tour à tour s'est réveillée à têté. Donc euh, voilà c'est un bon exercice pour moi j'espère que ça vous a plu euh, je vous dis à très bientôt et je vous remercierai de partager et de commenter autant que possible mes publications voilà si ça vous plaît euh, allez-y voilà merci beaucoup à très bientôt sur